0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们聊聊黑死病对于人类历史进程的一些影响。那么新冠肺炎呢，在国内啊，目前看基本上是控制住了，但是国外呢，现在还有点失控。所以很多学者就说啊，这种传染病最终可能会重塑整个国际关系，甚至是世界格局。那么有人觉得呢？这么说可能太夸张了啊，这就是一场意外事件而已啊，几个月之后它的影响不就消退了吗？怎么还会影响世界格局呢？其实呢，从历史上来看，任何一场跨越国界的特别重大的疾病都会产生很多深远的影响啊，比当时的人们想象的那些影响还要大。有的甚至会突然让人类历史啊出现一些新的转向。那么我们今天呢就说一说14世纪的时候欧洲的黑死病，它呢对于历史的进程产生了哪些影响？当然了，新冠肺炎肯定是从严重程度上不能跟黑死病相提并论了。不过呢，历史毕竟是会有很多相似的地方嘛。我们从之前的历史里面啊总是能看到很多当代的影子。欧洲的历史文献啊，对于当年黑死病患者的症状记录还是比较详细的。比如说， 1347年的10月，有一艘意大利商船呢，从黑海出发，到了西西里岛的一个港口。这个船上呢，就有几个死去的水手。这些水手的症状啊，大概就是腋窝跟腹股沟的位置啊，有鸡蛋那么大小的黑色肿块，肿块的周围呢，会渗出一些血和脓水。然后随着出血越来越严重，这些水手的身上很快就会布满了疥疮和斑点，然后病人会觉得疼痛难忍，并且会持续的高烧和吐血，身上呢还特别的臭、啊、一般来说呢，没有几天这个病人啊就会死掉。那么这种病当时呢还没被称为是黑死病，这是之后爆发的时候的称呼。当时人们把这种病啊还叫做大瘟疫或者叫大死亡。那么我们今天知道呢，黑死病实际上就是淋巴结鼠疫，它会以两种形式出现，一种呢是感染血液啊，就是造成淋巴结炎和内出血，然后主要是通过接触来传播；还有一种呢是更致命的肺炎类型的鼠疫，它呢主要是感染肺部，然后通过呼吸道感染来传播。而当这两种类型啊同时出现的时候啊，那就会导致很高的死亡率跟传染率了。恰巧呢，当年这个黑死病就是两种类型都有，所以说啊，整个欧洲就沦陷了。那么这场黑死病到底杀死了欧洲多少人呢？这个呢，其实没有一个确切的记录，但是流传下来、啊、很多个数字。比如说，有一位欧洲教皇记录过，说总的死亡人数啊，在 2,384 万。那么以当时欧洲的户籍管理能力来说呢，这些数字啊，大概率来说应该是不准确的。啊，没有那么完善的户籍登记制度，但是呢，这个数字啊，大概我们也能看出情况的严重程度。实际上，有一些欧洲的中小城市， 9 0的人口啊，在这场瘟疫里面都没了。现代人口统计学家曾经做过一个总体的估算，啊，他们觉得呢，可能当年啊这场黑死病爆发的时候，全世界有三分之一的人都死掉了。而这场黑死病真正跟我们现代人有关联的，就是它造成了历史进程的一些变化。哎，首先一个影响就是，当人们陷入到一场恐慌的时候，就会对这个病毒的起源做各种各样的解读。当然了，也和这次的新冠肺炎差不多，绝大部分关于病毒源头的解读啊都是谣言，但是呢，无数的人会去深信不疑。比如说，当时欧洲人就流行一个说法，说这个黑死病啊是从遥远的中国传过来的，是在中国先爆发了，然后呢被当时在四处打仗的蒙古人给带到了印度、波斯以及中东地区，最后呢这个病再从中东传到了临近的欧洲。那这个说法呢说的有鼻子有眼的，甚至直到现在呢，我们看网上很多人啊都会讲、啊、说当年蒙古人哎是怎么打君士坦丁堡的。就是抬着得了黑死病的病人，然后往城里扔啊，这就是古代的生化武器。你看这个跟网上现在说新冠肺炎是生化武器的那个说法，是不是如出一辙？但是呢，所有这些东西啊都没有依据啊，真相往往是很乏味的，而谣言呢是很有趣的，很有故事性的，很有画面感的。所以说呢，在传播这个舆论场上，真相永远跑不过谣言。直到今天呢，还有大量的西方人相信啊，当年呢是中国人传给了他们黑死病，而实际上呢，黑死病是起源于中东的，并不是被蒙古人从中国带过去的啊，这个悬案早就破了。那么当时在欧洲流行着很多的故事啊，啊，说在东方的中国啊，现在啊几乎是世界末日的样子啊，什么一片火海，到处都是暴风雨。但是呢，中国毕竟隔着欧洲太远，哎、啊，那时候啊还不能像今天一样找中国留学生背锅啊，当街暴打亚洲人什么的。但是有一个群体就惨了啊，他们最终成了背锅侠啊，这个群体呢就是可怜的犹太人。当时的欧洲人啊指责犹太人向水井里边投毒，目的呢是要消灭整个基督教世界。他们犹太人啊要统治全球、啊、然后还有一个流行的说法，说这个犹太人啊去村庄里啊骗小孩然后呢吸小孩的血啊等等等等。总之呢就是把犹太人描绘的跟恶魔一样。那么在第一波的瘟疫过后，这时候已经来到了1348年，这一年开始呢欧洲人啊就开始大量的对犹太人上私刑了。很多犹太人啊，在家里就被拖出了门口，然后扔到火里，活活烧死了。应该说，欧洲人把这个愤怒啊泄到犹太人身上，确实是合情合理的。因为犹太人是外地人啊，在欧洲呢本来就无依无靠的。然后呢，他们又独立于基督教世界之外啊。实际上，早在黑死病之前的几个世纪。当时的基督教啊，就集体憎恨犹太教了。之前其实早就发生过烧烤犹太人的事情了，啊，当时的借口呢也是说犹太人投毒啊，所以说啊，到了这次瘟疫发生的时候啊，又逮到了一个机会，然后居然借口还是一模一样的啊，实在是没什么创意。那今天的我们呢，其实都很清楚，啊、呃，这个基督教历史上、啊、三番五次的去迫害犹太人，直到纳粹跟希特勒那次之后啊，才算是啊正式结束。根源上呢，就是因为宗教冲突。其实呢，他们信仰的都是上帝耶和华，但是犹太人拒绝承认耶稣是救世主。耶稣不是打着他是上帝儿子的旗号，说自己呀、啊、降临凡尘的吗？但是犹太人啊并不认可这个说法，他们认为啊上帝还没有降临凡尘啊，耶稣是个骗子，并且呢犹太人信的是那个旧约，也就是摩西律法。他们并不接受福音书里边提到的这些新的律法，也就是所谓的新约。所以实际上呢，基督教跟犹太教争的是个啥？争的是关于这个宗教的解释权。啊，在咱们中国人看来，不就这么点区别吗？啊，至于天天打破头吗？啊，但是呢，人家就是至于。这个呢，其实也是所有的一神教的缺点。一神教呢，指的就是那些相信世间只有唯一一座真神的宗教。这个真神呢，就是他们这个宗教拜的这位。啊，但是呢，如果每个宗教都认可自己拜的这个神是世间唯一的真神，那么这彼此之间冲突就很大了，是吧？毕竟要发展教徒嘛，啊，这就要争夺客户，扩大市场份额啊，所以这必然是你死我活的斗争。这里多说一句题外话哈、啊，好些年前我就有一个信基督教的朋友啊，劝我啊，说让我加入信仰上帝的队伍吧。哎，我当时呢就明确说不加入，我说你们这个信教的表面上看上去啊，确实很虔诚啊，不撒谎，不发脾气，也不记恨别人。人啊，然后每周末呢去做个礼拜什么的啊，一片与世无争的样子。但是呢，根本逻辑上来说啊，你们又不宽容。我呢，还是喜欢中国人的宗教观啊。你看中国人信宗教多实用主义啊，孩子马上要高考了，就跑到这个庙里去啊烧烧香、拜拜佛，这是什么？绝对的公平是吧？一手交钱，一手交货。哎，我有需要了我才去拜佛。而且说来呢，中国人多么博爱啊，妈祖我也拜啊，土地神我也拜。观音我也拜啊，什么释迦牟尼、太上老君、玉皇大帝、关二爷、灶王爷，哪个我都拜。要真急了的时候啊，我拜一拜列祖列宗啊，列祖列宗呢，我们认为啊，也是能保佑我们这些子孙后代的。哎，我觉得这个才是一个信宗教的比较健康的态度啊！但是呢，这个信教的朋友就很难接受了，是吧？他说：“你这怎么对呢？这不是证明了中国人太功利吗？啥玩意儿都信，而且整的跟做生意似的，有事儿了才去求佛祖，临时抱佛脚吗？这不是？啊，在我看来呢，这就对了。宗教信仰这个东西本来就带不来吃，带不来喝的，是吧？我多信几样，无非就是图个心理安慰嘛。那多信几样，安慰更多，有什么不对？”中国人最讲实用了，你要是灵了，我就多烧两次香给你；你要是不灵了呢，我就去拜下一个神啊。我们不执着，哎、啊，我们不笃信什么天地间只有唯一一个真神，然后要为了这个真神去杀信其他真神的人。我们中国人很难理解为什么会有这种宗教纷争，对吧？啊，这其实呢，说明我们中国人在宗教上是一个非常宽容的民族。像锲而不舍的杀异教徒这种事啊，在中国古代、啊、它就不可能发生。信仰的忠诚啊，有时候就不一定是一件好事那么基督教呢，实际上在四世纪成为欧洲很多国家的国教的时候，当时早期的这个基督教的教会啊，就立刻颁布了一个法令啊，说剥夺犹太人的公民权。在这个黑死病爆发之前的一两百年，很早就发生过咱们都知道的十字军东征的事件。这个十字军东征的主要目标呢，就是异教徒啊，去杀穆斯林啊，抢地盘实际上，在十字军东征的过程中啊，还顺手杀了很多犹太人，因为当时十字军的这个口号就是不信基督啊，就该被灭绝啊。你看，教义上很虔诚的宗教背后啊，都是一种非常专制啊，非常血腥的，是吧？这就是为什么我这个人啊，对于皈依宗教这件事啊，总是心存芥蒂。在十三世纪的欧洲教会还是做了一些表面文章的，他们承认了犹太人有一定的权利啊，比如说犹太人啊不该在没有接受审判的情况下就被定罪啊，所以像咱们前面说的，把人家犹太人从家里拽出来扔进火里烧死，这肯定是不合规的，他没有被审判嘛。另外呢，像犹太人的这个墓地不能被亵渎，他们的财产不能被抢夺。当然了，为什么说这是表面文章呢？因为实际效果、啊、没啥用。实际情况呢，是你教会首先不承认犹太人的公民权，那不承认公民权呢，犹太人在这个法庭上就不能控告基督徒啊、呃。然后作为证人的话，犹太人的证言是压不过基督徒的证言的。然后犹太人的合法地位就是国王的农奴,奴。所以你琢磨这里边有多少歧视的成分，对吧？那么在法律上、政治上跟实际上，欧洲的犹太人呢都是社会地位非常低下，也不堪一击的。但是即便是这样啊，犹太人还是非常顽强的。他在欧洲社会上还是最终保有了一席之地啊？为什么呢？因为咱们知道啊，犹太人呢是放高利贷的，而国王呢对金钱有很大的需求，所以呢，犹太人自然就成了国王的钱袋子。啊、哎，这个模式很像今天，是吧？直到今天，控制华尔街的犹太人还跟美国总统是这种关系啊。当然了，当年的这个犹太人啊，搞金融啊，其实呢是欧洲人逼的，倒未必是他们贪图利润主动选的。因为当时欧洲很多行业是被行会垄断的，你像手工业跟贸易这些最赚钱的行会，他们呢就不让犹太人进去，所以犹太人没有办法，只好去放高利贷。而放高利贷之后赚的利息的绝大部分都被国王拿走了。啊，可是呢，放高利贷的这个名声啊，这笔账可就算到了犹太人头上。普通的欧洲老百姓啊，都很瞧不起犹太人，觉得这是一帮寄生虫啊，天天放高利贷不是好玩意儿。那犹太人呢，也只能完全的依靠国王的保护、啊，才能在欧洲立足生存下去。而越是这样呢，国王就越可以随心所欲的去放逐或者是欺负犹太人。在13世纪之后呢，欧洲的商业快速的发展，这个金钱流动呢就变多了，然后很多基督教徒啊就开始开银行。那么国王跟贵族发现，哎，可以不通过犹太人借到钱了，所以呢他就不怎么保护犹太人了。这就造成了在黑死病爆发之前啊，犹太人呢其实已经在遭到各种迫害了。何况来说，犹太人他有钱，你迫害了他们之后抢了他们的财产，本来也是一种动力，对吧？所以，这是我们说的黑死病造成的一个非常严重的影响，就是增加了宗教冲突和种族冲突。然后还有几个影响，可能要比这个影响更深远一些啊。一个就是黑死病造成了大量的欧洲人口的死亡，然后呢，劳动力短期内啊就非常的缺乏了，这就造成了农民很少，土地很多的一个局面。而封建贵族领主呢，他就不敢把这个地租提得太高，因为他把土地地租提高了之后啊，农民就走人了。这不是以前了，农民有的是啊，土地很少，现在是反过来了，农民成了这个稀缺资源。而且呢，人口啊恢复是非常慢的啊，一个劳动力啊要成年，你怎么得十几年、二十年之后是吧？何况来说，当时这个医疗卫生条件，孩子还很容易夭折。所以说呢，整个这一切就导致了农民对于封建领主的议价能力提高了很多很多。然后呢，农民对于封建领主的这种依附关系啊，就很松很松了。啊，这就为后来啊欧洲兴起这个个人主义的思潮啊，讲权力解放，也包括说欧洲的这个封建领主经济的瓦解啊，给这些历史啊都奠定了一个经济基础。另外呢，欧洲这个劳动力啊，不是长期缺乏吗？啊、呃，好长时间都没有恢复，这就导致什么呢？导致他们要更依赖机械啊，要用机器啊去替代人力，所以呢，这个对后来的技术进步就是一个天然的巨大的促进作用。然后还有一个影响呢，就是教会的势力啊受到了非常大的打击，因为得这个黑死病嘛，大量的牧师啊、神父啊都病死了，啊，后来呢，为了维持这个教堂的运转，他们又临时招了很多素质非常低下的神职人员。但是这些临时工啊都不大行啊，素质太低。再加上呢，当时病死的老百姓非常多啊。按照当时这个教会的仪式呢，每家死了人之后啊，你这个教会得出个人啊，帮人家开个追悼会什么的，是吧？啊，你得把人送进这个天堂啊，不然平常人老百姓供着你们教会，你们收那么多钱，凭什么呢？但是问题是啊，非死病死的太多了，所以这些宗教活动啊就停了啊，这个就让老百姓非常不满，是吧？光收钱不办事儿，那养着你们干嘛？后来呢，还出现了一个苦修者运动啊。这个苦修者是什么呢？苦修者啊，其实就是一些普通人。他们认为呢，这次黑死病的大灾难，其实啊，就是上帝对人类的惩罚啊。我们肯定是做错了什么。普通老百姓啊，当时都是这么以为的。所以我们要用自己的忏悔来赢得上帝的原谅啊。怎么忏悔呢？就是在大街上拿鞭子抽自个儿。你要让我们现在看，怎么看都觉得这像个行为艺术，是吧？啊，但是呢，这些苦修者啊，一边抽自个儿，一边给上帝道歉，居然呢，很快啊，这个队伍啊越来越庞大，好多人加入了他们，然后呢，他们就从一个城市啊跑到另一个城市，来回的这么巡回搞行为艺术。啊，他们心里可能觉得自己就是一个巨星，但是这件事儿的结果很严重啊。这个苦修者势力越来越大之后啊，他们就开始啊抢教会的饭碗了。他们宣布呢，他们也能倾听普通人的忏悔，赦免普通人的罪行。哎，这就讨了教皇的厌了，是吧？你上街搞你的行为艺术，骗个钱，骗个色什么的啊，我就装看不见，咱就算了。结果你还把手伸到我口袋里来，你这不是作死吗？所以呢，教皇很快就联合欧洲各国的国王，花了很大力气，用了好多年，把这场运动啊给它镇压下去了。但是代价呢是非常大的啊，这个教会的信誉啊也扫地了，教会的势力呢也受到了沉重的打击。我们知道黑死病发生在14世纪，而15世纪啊就逐渐的开始地理大发现、启蒙运动这些东西了。那启蒙运动的时候，之所以会有这么多的新思想、新的研究成果出来，跟教会势力被黑死病打击的奄奄一息了是有很大的关系的。然后黑死病呢，还有一个重大的影响，就是它一定程度上推动了医学的现代化。十四世纪欧洲的医生啊，治疗的这个方法基本上还是标准的传统古代医学。当时呢，教会是禁止解剖尸体的。可是我们知道，如果医生啊，连人体内部的结构是什么样都不了解，那他怎么给人治病呢？但是这个疑问吧，是现代人才有的一个疑问啊。古代人好像从来不质疑，是吧？因为古代传统医学啊都是不解剖的啊，医生都不清楚人体内部是什么样子。但是呢，古人就相信他们会治病。不过呢，在十四世纪的欧洲啊，当时的医学已经有一点进步了。虽然大致上来讲啊，解剖尸体还是不被允许的，但是还是撕开了一个小缺口。当时有一本阿拉伯文的解剖学的教材啊，在欧洲的医生圈子里啊很流行。另外呢，有些人会偷偷的违抗教会的命令，啊，私下里呢去开一些解剖课之类的，给医生啊做培训。总的来说吧，这还算是星星之火的阶段，也算是为文艺复兴之后医学的进步铺路了。虽然在黑死病到来的时候啊，这起的作用还是比较有限的。大部分医生呢，用的还是传统医学的那些典型的手法在治病啊。这些手法呢，就是我们熟悉的那些传统医学的手法，就是用各种奇奇怪怪的、模棱两可又没法验证的理论去治病。哎、啊，在这方面呢，东西方的传统医学的逻辑啊是,是差不多的。当时的欧洲医生认为呢，人类啊是包含四种心性，这四种心性分别是乐天、冷淡、易怒、忧郁。然后呢？欧洲的医生还利用十二星座，把人体啊进行了划分啊。每一个星座呢，主管着身体的一个特殊的部位。心性跟星座啊这两部分共同决定了身体的温度、湿度，以及每个人身上的男子气和女子气的比例。你看这套理论是不是很熟悉啊？啊，这个跟我们中国古代这个中医典籍上的理论也差不多嘛，是吧？啊，中医里讲的八纲啊，什么阴阳表里虚实寒热，哎、啊，所有的病呢，就是这八个因素啊失衡了造成的。你看这个概念上跟欧洲人讲的这个四种心性和十二星座也差不多嘛。那个年代的医学啊，对人体的认识呢，总是充满了哲学思辨的味道，反而倒不是很像一种治病的技术。不过呢，当时的欧洲医学其实已经开始出现一个小的分野了啊。虽然说有着这么一套挺玄乎的理论，但是欧洲人啊，基本上只把这个理论啊用在弄不懂的这个病上。那些通过经验发现了治疗办法的病啊，就用那些被证明成功的办法去治疗。比如说，当时的欧洲的这些个医生已经能做一些小型的外科手术了。你像把这个断了的骨头给它接上啊，拔牙、取这个膀胱的结石，用银针去除眼睛里的白内障，还可以把手臂上的皮肤移植到脸上来修补脸上这个破损的面容。另外呢，他们也已经能理解癫痫病和中风实际上是脑子的问题。所以你看， 14世纪的欧洲医学其实水平挺高了，是吧？在有些治疗方法上，他们跟中医啊还是有点像的啊。你像欧洲的医生啊，也通过脉搏跳动来诊断这个病人的病情。另外呢，当时的欧洲医生已经知道了什么样的物质可以当泻药，什么样的物质呢可以当利尿剂，并且呢已经用一些混合物来治一些疼痛了啊。你比如说用油、醋和硫磺配的这个混合物来治牙疼。用研磨过的芍药根加上玫瑰油来治疗头疼，那不管这些东西有没有效果吧，至少我们能看出来，这是通过反反复复的尝试得出来的一些方法，是吧？哎，这不是理论推导出来的，虽然说还是前现代的医学的特征，但是至少已经比几个世纪之前啊，纯靠那种特别虚幻的理论治病要好不少了。这种医学最大的难题就是如何面对超出自己能力的疾病啊，比如黑死病。那么欧洲的这个古代医学呢，在面对这种疑难杂症的时候啊，手段确实不多。欧洲人治疑难杂症啊，用的这个办法啊，跟中医的偏方其实风格差不多啊。比如说用童子尿洗自己的皮肤啊，这个能治疗牛皮癣；用山羊的粪便加上迷迭香加上蜂蜜啊制成的这个灰泥，能治疗痛风。然后得了天花的病人呢，要用一块红布啊裹在身上，而且睡的床上啊要挂着一个红色的悬挂物啊，等等等等。你看这些东西就跟迷信差不多了，是吧？像这种方子吧，其实《本法纲目》里面也有很多类似的偏方，基本上都是体现那个时代的医学认知上的一些局限性。这些乱七八糟的方子呢，在人们治疗黑死病啊，实在找不着办法的时候，就担负起了治疗的任务。所以你可想而知啊，它有什么效果是吧？不过在治疗的过程中呢，比较大的一个医学发现就是私家厕所、化粪池、排污管和公共厕所这些东西，在十四世纪的欧洲已经有了。然后人们发现呢，这些东西啊，好像对防御疾病啊有一点帮助啊，所以黑死病呢，推动了这几样卫生设施的普及。让人们认识到，虽然当时还没有发现微生物啊，人们并不了解啊这个病是怎么传播的，但是大致人们清楚了，好像保持卫生对于不得病是有帮助的。然后还有另外一个重大发现，就是人们比较清楚这个传染病的防控啊，其实呢最有效的措施就是隔离。而这个措施呢，是用世界上死了三分之一人口的代价换来的。到今天再出现新冠肺炎的时候啊，居然这么多国家还在上街说要自由。所以你说我们从黑死病的历史里能影射出多少现实来？好啦，这就是我们这期分享的关于黑死病的一段历史以及对于人类发展的一些个影响啊。感谢你收听本期内容，咱们下期再见。